0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira, faltam 14 dias para o draft e eu já não aguento mais. Digo olá, senhor Davis Chiodino.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte e espectador. Eu vou falar que eu estou adorando esse draft, é o draft da loucura e eu gosto do caos. O draft para mim é o caos. Falei ainda num vídeo que eu gravei hoje pro meu canal, que ainda não foi pro Ark. A grande graça do draft é ele ser caótico. E dia é que ele não for mais caótico, ele não tem mais graça.
0: Sim. É, eu tenho, tenho. Hoje, o assunto do dia foi o teste cognitivo S2, né? Ah,
1: agora. é... Cara, eu acho muito engraçado esse tipo de coisa. Que aí, quando aparece esse tipo de situação, vai os dois extremos. Aqueles que. Ah, isso aí não vale de nada e aqueles que acham que só isso importa, sabe? Tipo, uhum. acho que usar Entendi. a ponderação é bom, né? E toda a informação é útil, mas ela não é única e acho que usar a ponderação é boa.
0: Isso. É, esse, esse teste cognitivo, ele, segundo alguns, algumas pesquisas aí, e aí a gente consegue verificar isso, né? Porque os resultados não são públicos, né? Mas dizem que esse teste aí Apresenta aí um, uma correlação de uns 28% do que o cara pode se tornar na NFL, né, em comparação com outras coisas. Por
1: exemplo, eu adoro o, o número quebrado, eu adoro é, o número quebrado, 28%. É,
0: 9 entre 10 tem dentistas recomenda. É. Mas enfim, 28%, a porcentagem de passes completos nessa pesquisa. É, serve para 14%, o teste de Wonder Leak de 0.01%, então assim, não tem correlação basicamente nenhuma.
1: Então passaram-se anos fazendo um teste que não serve para nada?
0: Isso, é, mas isso a gente sabia desde 2018, né? Um, é. Que a gente, desde 2018 que a gente teve o primeiro podcast aqui, quando a gente falou em Wonder Leak, a gente já falou que era uma tremenda é, bobajada. Mas o que me preocupa, Davis, não é nem. Ah, ó, eu, eu acho muito legal o, o, esse teste novo, né, que se, que se fala e como que isso pode ser preditivo, mas eu tenho medo, Davis, porque se esse teste começar a ser tão bom, ou se começarem a achar coisas que vão trazer aí a confiabilidade de acerto em 95%, em 90%. Vai acabar com a nossa alegria, Davis. Porque ah, eu... se você sabe que, que se vai tudo funcionar... Não digo nem só esse teste, tá? Mas eu estou dizendo que... A, a, a tecnologia avançou de uma forma de 10 anos pra cá... De 20 anos pra cá... Que jamais que a gente ia imaginar um teste desses há... 15 anos atrás, assim, sabe? E... e Sabe-se lá que, que daqui 15, 20 anos... Eu, eu me vejo, Davis Confesso que eu me vejo velho E ouvindo Qual a, a mídia que, que vai ser a do momento né? Ouvindo essa nova geração Falando do draft E eu queria Sentar na minha cadeira de balanço E curtir a minha aposentadoria Vendo jovens falando de draft E ficar lá tranquilo Agora, se isso tirar a minha aposentadoria, eu vou ficar completamente revoltado deles.
1: É, mas não vai acontecer.
0: Tomara, não vai acontecer. Davis. Tomara. Porque a gente
1: sabe que a NFL é tomada de gente conservadora. Então, até lá a gente já vai estar tá aposentado. Né? Tem gente que até hoje não, não acha que analíticos não servem para nada. Então...
0: Ai, mas eu acho que tá diminuindo numa proporção muito rápida deles. É. Ah,
1: não, calma. Não sofra por antecipação. <risos> Não sofra mara, por antecipação. Cara, Mas vamos lá, que senão daqui a pouco a gente vai ficar aqui entrando
0: em paranoia em é um analisando, é. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá então, meu cara. Temos, temos superchat já, hein? Superchat do Paulo Ferreira. Muito obrigado, meu querido. Alguém tem poder absoluto sozinho em uma troca, como passou a troca do De Hop por um running back? Alguém no Sirius pode trocar o Mahomes amanhã pelo Matt Corral?
1: Ah, eu acho que... É, ah, eu entendi a pergunta dele. No início é. eu não estava entendendo. É. Na verdade é assim, ó. Tem alguém que assina, tá? Mas geralmente... Eu não sei como é que é as trocas, se elas precisam da assinatura do dono da franquia. Mas tem dono de franquia que simplesmente delega e pronto. Né? É. Agora... Eu acho Agora, que é assim...
0: É, eu tenho certeza que se o GM chegar e falar... Vamos trocar uma Holmes pelo Matt Corral. É, isso A é
1: própria que... Liga é capaz de, de ligar pro é, dono é, é. e falar: Ó, oh, amigo, tá acontecendo um negócio aí na sua, tá na sua um empresa aí, 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 cara. É. Dá uma olhada aí, porque tá estranho.
0: É, provavelmente. Como já aconteceu na NBA, né? Já teve troca que não, não sabia. o comissário já vetou. Tipo assim, não, essa troca não. Ah, não
1: sabia, isso aí não sabia. É,
0: então. Pode acontecer, eu acho muito improvável, né, porque é, ninguém vai, vai querer ficar com essa pecha, né, nenhum GM vai querer ser lembrado por isso, então eu acho extremamente improvável de acontecer, mas se acontecer tem, tem por trás ali um, um Roger Goodell que pode falar, meu amigo, isso aqui não, tá, dá um jeito de outra forma, mas isso aqui não. Bom, vamos é. para os comentários.
1: Temos bastante, hein? Temos. Vamos lá, vamos... comentários Vamos fazer ouvintes. o
0: contrário ou vamos pelos comentários? Primeiro? Não,
1: vamos fazer o contrário. Vamos primeiro fazer a associação de palavras, senão daqui a pouco a gente não faz. É, mais, de uma, novo, né? mais uma E semana. comentários a gente pode ler no próximo podcast também, se não der tempo. Ler uma parte hoje, uma parte no outro. É. Vamos é. lá. Então eu vou começar Bom, aqui. Quer explicar né, primeiro aí? A
0: associação de palavras para quem está chegando já é um tema... É, tradicional, do Undeclar, que todo ano todo ano nós fazemos, mas é assim, a gente fala alguma palavra, ou algum termo, ou algum jogador, e o outro tem que falar a primeira coisa que vem na cabeça. Isso nem eu, nem o Davis é, sabemos o que, que o outro separou, até porque eu vou de freestyle aqui nesse momento, então nem eu sei o que eu vou falar pro meu adversário não saber que movimento que eu vou fazer. E aí... A brincadeira acontece assim. Vai, David, você quer começar falando o termo ou você quer...
1: Cê, falando Vai, em você lembra quando o termo foi uma moda nas redes sociais, no Twitter? Aquele jogo termo?
0: Termo, é verdade. Termo, Eu joguei é. por, muito, por um mês inteiro, eu diria assim. É,
1: sim, sim. é verdade. Mas eu vou, vou começar então, eu quero perguntar para você quando fala mudança de direção, quem lhe vem à cabeça?
0: Jackson Smith Indigba é talvez, eu acho que é um cara que, que ele não, não é considerado dos mais atléticos, né? Mas é, é um jogador que, que tem isso talvez como seu, seu calling card, como seu, sua característica ali principal de um cara de ter um, uma mudança de direção muito boa e conseguir criar separação horizontal por isso né, muito boa agilidade, muito boa mudança de direção, é não tem a, a, a velocidade que é o grande ponto da, do Indigma, mas é um cara que com o route running dele, tão preciso e tão eficiente ele, ele muda de direção muito rápido e aí complica os nossos adversários. Deles.
1: É, eu acho também, cara, eu acho que o Indigma é o o grande trunfo do jogo dele é esse, né? É assim, é um cara que, que muda de direção muito bem. Então, é, eu também seria o primeiro nome que me viria à cabeça.
0: Também é, é
1: foi foi 3.93, acho que o, o, o shuttle, shuttle dele, né? É, o foi. short shuttle dele. É um número muito assustador, assim, espetacular. E eu comparo muito o Nidigba, claro, ele é menor, né? Com o Cooper Cup, sabe? Ele é um jogador que pode ter... Pode assim, atleticamente não ser especial, mas ele te entrega, cara. Ele vai te entregar de todas as formas, como se ele fosse o mais atlético do mundo.
0: É, então acertamos uh, os, os dois, pensamos a mesma coisa. Ó, o termo que eu vou te mandar é surpresa no draft.
1: Surpresa no draft? Surpresa no draft. Deonti Banks. Deontae Banks vai sair antes do que as pessoas estão projetando. Já fica aqui a minha minha bold prediction. Deontae Banks vai sair dentro do top 15, enquanto Oi, as pessoas estão projetando lá para 24, 25, uhum. 22. Cornerback grande, tipo tem uma boa altura, Atlético fez um ótimo combine, joga bem cobertura mano a mano, não se não encontra em cada esquina, tá? Então assim, Deontae Banks se eu tivesse o outro que cita outro, eu falaria... Eu vou deixar você falar para ver se eu não vou falar o mesmo. Mas Deonti Banks, para mim, vai ser uma grande surpresa no draft O
0: meu é... Ah, só uma
1: coisa. Antes que alguém perguntei, informação... Não tem, filho. Dá chute. Sim.
0: Que é o que a gente tem, né? A gente... Aqui é não tem informação de nada. Não, eu sei,
1: mas eu digo assim, não tem burburinho nenhum dele. Ah, da, sim. De insider falando e tal. Uhum. Não tem nada. É o... Eu... Realmente é um, aquele famoso
0: é uma... burburinho que é o, o os fãs vão se surpreender com, com a, a board desse ano. Ah, vai ser é. coisa que ninguém tá imaginando. Que todo ano tem Sim. e todo ano falta 20, 15 dias e fala, mas esse,
1: esse ano vocês vão ver, cara. Ou, ou, a pessoa que fala que não vai ter nenhuma surpresa no draft é porque nunca assistiu. Todo Nossa, ano vai ter umas duas a três surpresas na primeira rodada, sabe? Então, mas vai lá, qual era a sua?
0: A minha era um White. um é, White hum, talvez seja um cara que, que acaba sendo falado mais lá para da 25 em diante, é, da 25 às vezes pegando até a, da 25 a 40, digamos assim, esse range assim e eu acho que vai ser first round
1: deles. é, tá bem, cotado, né? super, tá bem cotado eu ia falar outro nome além do, do Deontay Banks Darnell Washington tá? hum, Darnell bem. Washington esse tipo de jogador muito atlético, com potencial que ali pra mim não falta potencial é o tipo de jogador que acaba aparecendo
0: e bom temos mais um superchat aqui o André Nonig muito obrigado André Mandou o seguinte, vocês são GM e head coach dos Vikings. Alô,
1: tô ligando pra você, é, tá. tô recebendo trades e tal.
0: E na PIC 23, vocês têm à disposição Kelly Ringo, Zay Flowers e Bijan Robinson. Dadas as necessidades do elenco, vocês vão em qual PIC? Então vamos conversar, Davis.
1: Cara, acho que Bijan pra mim tá descartado. É, acho que nós temos buracos... Um... Buracos muito grandes para pensar em running back aqui. Você é. né?
0: é... cortou um, eu corto o outro. Tá, Você? corta. Eu cortaria, usei flowers dessa, ficaria com um Kelly Ringo.
1: Eu também, eu também.
0: É um, Era a minha proposta. Um, um cornerback que, que um, tem muito atleticismo, que tem expectativa de, de crescimento. É um cara que a gente esteve já do lado... É, oposto de falar, calma lá, gente, vocês estão muito empolgados com o Kelly Ringo, e agora a gente tá no lado do, calma lá, gente, se vocês também passaram da conta no Kelly Ringo, é. que não é tudo isso.
1: Cara, e o Kelly Ringo tem uma coisa que é muito importante pra mim, ele vai ter 20 anos no dia do draft, então, você é. é, tem... tem espaço aí pra crescer, sabe?
0: É. Paulo Vinícius Galvão mandou mais um superchat aqui. Muito obrigado, Paulo Vinícius, sempre aqui com a gente. Caso Young realmente. Peraí, que eu tô com um negócio na frente, não consigo ler direito, Davis. Escolha. Ah, seja tá, tá, deixa que eu vou escolha... então. Hum? Tá, vai é lá.
1: Caso Young seja realmente a escolha e os Texans não peguem QB, acreditam que qual franquia sobe por QB e os Texans voltam para pegar o Levis ou esperam o ano que vem por QBs 24. Saudações, Vascaínas.
0: Saudações. Uh, eu acho que eles, eles não sobem, eu acho que eles é, não vão ter oportunidade de subir para pegar o outro QB, que seria o Will Leves, é, na minha opinião. Né? Eu acho que se eles passam o Stroud, o QB 2 deles é o Leves. Eu acho que o Leves sai antes e aí eles acabam esperando o 2024. Lembrando de Mikko Ryans, treinador que tem 6 anos de contrato. Ah. Não tem paciência, é o primeiro ano dele, não precisa se desesperar para pegar quarterback, é, caso ele não goste do, do Young ou de qualquer outro ali no, na pick 2, né, que eu acho que seria um, um erro, mas enfim, estamos mas aqui com essa possibilidade.
1: Pode acontecer, né?
0: Pode acontecer, pode acontecer. E qual franquia sobe por quarterback davis
1: acho... Tennessee Titans.
0: É, eu vou falar Las Vegas Raiders. Acho que são é. as, são as duas que, que podem subir. E eu acho que os Colts têm uma grande possibilidade de pegar o Will Leves na
1: 4. É, é, os Colts tá. Hoje, hoje né, foi o, o Dove Clayman né? Foi o Matt Miller, na verdade, Matt que Bill. reportou que, que o, o Will Leves é o predileto deles ali na 4, né? Está na frente é. do Anthony Richardson. Não é por nada, mas quem ouve esse podcast há mais tempo já ouviu essa aí faz tempo, hein? Mais tempo, tempo mesmo, hein? Aliás, vai ser uns... Uns seis,
0: seis meses. Seis meses é. já é. a gente fala isso.
1: Rapaz, quanto super chat, vamos embora.
0: Nossa, vamos embora. Pedro Leal, muito obrigado, Pedro. Tamo junto. Pense... Vai lá, Davis. Que bem na, no meio ah, aqui da frase. Pensando
1: não... em um, um time que não es... que esteja buscando QB fora top 2, valeria apenas esperar pelo que ela no próximo draft diante da não certeza de QB 3 desse draft. Cara, Pedro, eu sou, eu sou totalmente contra o papo de esperar, sabe? Se você tem a oportunidade e você acha que esse é o seu quarterback, não espere amanhã. Caleb Williams vai ser muito disputado, possivelmente vai sair na pick número um, tá? Ou no primeiro time que precisa de quarterback que tá ali. E, então, assim, pra mim não. Pra mim você tem que arriscar e pegar o seu quarterback.
0: É, o Caleb Williams, se você não for um time completamente horroroso para 2023... É, para essa temporada Sim, as suas chances De você pegar o Caleb Williams É muito baixa, são muito baixas Ou você vai ter que pagar assim Um preço absurdo é, Muito maior Que os Panthers pagaram pelo, Pela 1 esse ano é, ou, ou Você não vai conseguir cara. Então eu é. também não gosto desse papo de esperar Porque daí você espera Ganhou um jogo no, no Thursday Night
1: e... All's Texans. Tá
0: bom, já foi. os Texans Pois é, é
1: exato Eram para ser escolha um Tudo bem, foram sacanear o Love Smith Ele sacaneou também Mas é, ficou por aí Vamos lá, deixa eu continuar puxando aqui O Verno Klein O que vocês acham que os Bears vão fazer no draft? Eu acho que os Bears vão draftar um offensive tackle Um edge E Possivelmente mais um jogador de secundária
0: Darner Wright sai na 9. Eu acho que é isso que, que vai acontecer, viu?
1: Meu palpite é Paris Johnson Jr.
0: Paulo e... Ferreira, mais um superchat,
1: Deivão. eu subir pelo Will Anderson seria um luxo desnecessário? Não acho desnecessário, acho que depende o que ia gastar. Se gastasse a outra escolha de primeira rodada nesse pacote, aí eu acho que seria pesado. Mas, pô, você ter um pass rush com... Aidan Hutchinson no lado e o Anderson no outro, hum. sendo que você contratou jogadores para a secundária, ficaria bem interessante. Não sei se o Felipe é. concorda comigo.
0: Eu gosto de, dessa dupla, não sei se eu gosto do preço que eu precisaria pagar para isso.
1: Exato, é, depende do preço para subir ali, né? É,
0: Mas vamos comprar. vamos dizer
1: que ele estivesse na 4, na Felipe, sei lá, o Indianápolis trocou, enfim, na 5, tá, uma tá. subidinha.
0: V vamos... Colocar o seguinte, seguinte cenário: né? é, na 1QB, na 2QB, na 3 algum time sobe para pegar o terceiro QB, yeah. na 4 nós temos um, um Indianapolis Colts. Que daí eu acho que o cenário que daria certo para os Lions subir ali para 4, que eu acho que é o único, único cenário que eu, que eu vejo isso acontecendo. É o cenário do Leves não não está disponível. E aí o Ballard acho que estaria ok com esse trade-down da 4 para 6. Tá? E aí você sobe da 4 para 6. E aí você não precisa gastar tanto. Aí ok. Aí eu acho que tá justo. Agora. Eu não acho que eles consigam trocar, por exemplo, com, com Seattle. Para pegar o Will Anderson né? no lugar de Seattle. Eu acho que para subir pra pick 3 dos Cardinals, eu acho que não vai conseguir, porque vai ser uma pick cara, por ter um outro quarterback ali disponível. Então, eu acho que existe um mundo, mas esse mundo não é provável.
1: Ah, penso como você. É, e aí, seguindo, ele pergunta se o picket seria QB 1, 2, 3, 4 ou 5 nessa classe. Eu imagino que 5, né? 5. 5. Estaria ali mais perto do Random Hooker do que qualquer outra coisa.
0: Sim, é, é. peraí, eu ah. acho que de repente a gente pode até falar... Pode até falar. Não. Acho que seria os cinco mesmo. É. Mas br... é, isso aí. É cinco ou seis, tá? É. 5 é ou 6.
1: E o Rafael da Silva Coelho manda aqui. Só queria relatar aí pra vocês que nessa semana eu sonhei com que os Panthers trocavam duas escolhas de primeira rodada, incluindo a desse ano pelo Trey Lance no dia do draft. <risos> foi o seu sonho e o pesadelo do Felipe.
0: Exato, Cacê. Me matou agora. Só de falar essa possibilidade não nem brinca cara. nem brinca meu Deus do céu Felipe
1: agora vamos vamos associar as palavras aí eu vamos. vou te vou te fazer uma perguntinha uma perguntinha quem Diga. quem te lembra aí subestimado quem é o nome que te vem
0: Félix Anudik Uzoma Olha, me surpreendeu surpreendeu né esse surpreendeu eu... É, assim, eu acho que eu fui buscar algum nome de segunda rodada, foi esse é o trabalho que a minha cabeça foi fazer, assim. É, se eu pensar em alguns outros nomes ali de, de top 30, eu vou... vou eu tenho um, outras.
1: eu tenho um muito claro pra mim, assim. Quem? Brian Branch. Pra Brian mim, Branch? Pra mim, um dos jogadores mais subestimados dessa classe.
0: Tipo... É, eu não... não... Não sou completamente apaixonado.
1: Eu, não, mas eu acho assim, acho que se dá muito pouco valor para tudo que ele pode entregar,
0: uhum. sabe?
1: Acho que Ele pode entregar muita coisa e se dá pouco valor.
0: É, eu... Eu pensando, eu gosto de um outro nome também que é o Julius Brands Acho que é um, também um outro cornerback. Tem tanto cornerback nessa classe, né? Que a gente acaba esquecendo que alguns caras ficam meio que de lado ali. É, mas o Brandts também é um outro jogador que... Que eu gostaria bastante de, de ter no meu time. Principalmente se, se caísse ali para a segunda rodada. É... Mas o, o Uzoma é um, um edge rusher. É um dos edge rushers que... Galera, tem dois edge rushers. Que eu acho que são... Dois que vão sair onde eles têm que sair. E onde é o talento deles. Tudo certinho, sem reach, sem nada. Na verdade, três, contando o Will Anderson, né? Que o Will Anderson tem que sair no top 5 mesmo. Top 3, se der. Mas. Aí a gente entra numa lista de uma galera ali. Do Ed 2 até o Ed 4, coisa do tipo, assim. Ed 3, Ed 4. Que eu acho que eles vão ser draftados acima do que deveriam. E aí a gente acaba entrando num, num ponto daquela escolha no top 40 que você acaba ficando muito satisfeito com o valor ali, né? Yeah. É, eu acho que o, o Uzoma e o, e o McDonald, por exemplo, dois jogadores que eu ficaria bem satisfeito em draftar dentro do, do top 40 ali no começo da segunda rodada. É, então, acho que esses dois aí são dois caras que, quando você compara o custo-benefício nessa classe de Edge, esses dois são dois caras que eu pagaria o custo dele, sabe?
1: Acho justo.
0: Temos mais um superchat, Deivão.
1: Peraí. Paulo Vinícius Galvão mandando aqui. Giants em wide receiver, como com Jackson Smith, Nidigri Johnston, seria melhor pegar um cornerback na primeira rodada, um center na segunda, e deixar o wide receiver para o ano que vem, já que trouxe o Waller, que vai fazer às vezes de wide receiver um, e tem a volta do Chapar também. Bom, Chapar, cara, desculpa, eu não, não considero muito. É... Eu entendo você pegar um cornerback se, se, se as opções, melhores opções de wide receiver já tiverem ido, dependendo de quem tiver na bird. Não sou totalmente contra. Eu não gosto desse papo de deixar para ano que vem. Isso aí, para mim, é uma coisa que não, não fecha, sabe? Não, não consigo gostar disso. Você pega Essa o jogador pode... porque. Ah. Você pega o jogador porque é melhor naquele momento ah. para você. Sim. Não porque você está deixando o outro para ano que vem. Ano que vem, amigo. Às vezes você não tá nem empregado pra escolher, sabe? É? Então... Sim. Mas eu entendo se o time pegar um cornerback na primeira rodada, eu não acho nenhum absurdo. Nada, não, não é que necessariamente não. tem que ser um, um wide receiver independente de qual for.
0: Eu acho que inclusive a necessidade ah. dos dois, ela é muito parelha de wide receiver uhum. e cornerback. Assim. É, eu particularmente eu acho que o caminho mais natural pros Giants seria cornerback mesmo na... na... Rodada, na primeira rodada, sabe? Então, inclusive tem um rumor atual que eles gostam muito do Indigba, é, pensam até em trade up pelo Indigba, né? Porque não vai chegar na escolha 25, provavelmente, né? Draft a gente nunca, nunca tem certeza de nada, mas eu acho que o plano de cornerback na 1. É, e só finalizando aqui, o, o center da, na 2, de repente são realmente duas opções ali que você tá pegando o melhor jogador disponível, você não precisa forçar nada de wide receiver, porque daí eu acho que seria um problema, né, você acabar forçando, pegando é, algum, algum wide receiver que você não ah, tem uma nota mais para baixo ali, forçar por conta da necessidade, aí é o famoso reach for need, ah. que não é legal.
1: É. Ah. Felipe Barbosa manda. Parabéns, Davis, pelo golpe de estado. Você é o próximo, Felipe. Zoeira à parte, vi falarem do Bears trocar com os Steelers. O que acham? É... Quem, vem... Quem vem possível? Bears trocar com os Steelers 17 para 9? É, os Steelers aí, só se eles estiverem muito interessados em algum... É... Em algum offensive tackle, eu acho, né? Que cornerback, eu acho que vai ter mais é. para baixo.
0: É, eu acho que os Steelers pensando nesse rumor seria isso, né? Porque daí você realmente garante, de repente, até o Paris Johnson ou o Darnell Wright, que a gente debateu aqui na escolha do, dos Bears na 9. É, agora, pros, pros Bears eu acho que seria uma outra boa troca, né, cara? Da outra trade down é, se sair da um, um trade down, acumulando o DJ Moore. É, escolhas do ano que vem, escolhas desse ano. E daí dá da 9 para 17, provavelmente acumulando segundas rodadas. É, uma ou duas a mais. Pelo menos uma a mais e, sei lá, terceira, alguma coisa nesse sentido. Também seria bem legal para os Bears. É um time que precisa fazer isso. Né? Só é difícil combinar com os russos. Mas aí é. seria, seria bem interessante para os Bears. E aí na 17 eles podem ir num caminho... Muito parecido que os, que os Steelers hoje nos Mocks a gente tem visto ali na, na 17, né?
1: Joy Porter. Tem bastante
0: opção, tem bastante opção. Sim. É, outro Offensive Tackle.
1: Broderick e tal. Né, por aí. É. Uhum. Fala muito por aí. Vamos lá, Guilherme Floyd. 39, Devin Hyatt, ah, Jalen Hyatt ou Darnell Washington? Vocês iriam de quê? Eu iria de Darnell Washington.
0: Eu também iria de Darnell com muita tranquilidade.
1: Muita tranquilidade. Acho que é um jogador que tem um. Esse sim é um jogador que eu olho pro teto e eu fico empolgado. Tipo, eu consigo olhar e dizer: pois, cara, realmente vale a pena se precisar ter um pouquinho de paciência. Alan Chagas, olá. Quais insiders dos Estados Unidos de draft vocês mais gostam? Uh, vou citar um só. Não, vou c... é, um. Jordan Reed, da ESPN americana. Eu gosto muito.
0: Tá, gosto muito também. É, mas eu. Eu acabo colocando o Reed mais como.
1: Anali ah, tá. Tudo um bem. analista, Lista. Assim. lista é, uh -huh.
0: é, mas ele certamente estaria no meu, no meu top 3 aí também. É... Agora, insider de draft. Eu acho que. É muito dos times, é, cara. Não sei. É, é, exato. Não sei nem se dá pra falar de draft especificamente, mas caras que tem bons contatos. É, Tony Paulini, o Peter King..
1: O Albert. Breer. Albert Breer.
0: Acho que esses são três caras que Charlie são fontes. Campbell. Charlie Campbell são fontes assim que, para eu gravar os fofocas do draft, os, os meus shorts são lugares que eu visito diariamente claro. para ver se eu pego alguma coisa, escuta os podcasts para tentar pegar algum Char... um novo.
1: O Charlie Campbell é um, é um analista horroroso. Um piores. Talvez, piores. O pior. Talvez o pior junto com o Walter Mas é. ele tem boas fontes. São duas coisas diferentes que a gente tem que separar. E o Rodrigo Alani, torcedor dos Colts, pergunta, viram um o rumor do Matt Miller que os Colts preferem leves que o que o Anthony Richardson e que não vão dar trade-up? Smoke? Eu não acho que é smoke não, cara. Acho eu... até porque a gente
0: acha isso a seis, sete, oito seis, né?
1: é, A questão do trade-up até pode ser alguma coisa aí diferente. É, e mas assim, eu,
0: eu não acho que, eles, eu acho que eles vão ficar na deles. Se caiu leves, eles pegam e está sucesso. Se não, eles
1: pegam quem tiver ali que interessa é, outro, a eles ou fazer o trade-down. Eu acho. Ah. Pedro MJDB. Fui comparar as notas dos guias de draft 2023 e 2022. para perceber um decréscimo grande nas notas. Exemplo, 2022. É, haviam 40 jogadores acima de 7. Em 23 apenas 25. Essa classe é fraca? É, não é que fraca, pergunta não. Pergunta boa,
0: Pedro. Que pergunta é, não boa, é fraca, porque não. É uma situação que a gente. É, levantou por muito tempo no, na produção do, do Guia. É, são dois pontos, eu acho que... Vou discordar um pouquinho do Tevis, eu acho que ela é mais fraca que a do ano passado. Ela é mais fraca
1: que a do ano passado, isso é, mas eu não acho é. que ela seja fraca. Não, fraca né? ela não
0: é. é só que, é, isso ainda é um problema para o On The Clock, e eu sei que isso é um problema, a gente... E vai seguir sendo pro ano que vem. Mas a gente vai achar um, um momento que isso vai se estabelecer. Que cada ano a gente muda coisa cada ano a gente adiciona alguma coisa, cada ano a gente pensa em, algum, em alguma fórmula diferente, e naturalmente o, a classe do ano passado, para esse ano, teriam, teríamos menos notas, é, notas menores do que, do que tivemos em 2022, por conta do nosso processo. E em 2024 isso vai mudar, e aí nesse momento a gente não se para cima, para baixo, não sabemos ainda, é, fato é que a gente muda sempre então é complicado e a gente sabe que é complicado
1: é... fazer o fator de comparação né?
0: é, e a gente sabe que isso é, é ruim pra gente o cara que olha o draft 2021 pega a nota e quer só converter para esse ano tem coisa ali, por exemplo é... Trey Lance é um cara que quando você converte a nota para 2023, você olha e fala, pô, o Trey Lance aqui com é uma nota maior que quase todos os quarterbacks e tudo mais. Só que se ele tivesse nesse ano, a nota dele seria menor, e daí não é porque a gente está falando, ah, o Trey Lance deu errado, os caras estão falando isso para passar. Não, porque a gente adicionou coisas no processo que não tinha antes, que o Trey Lance perderia ponto. É, Trey treinense... Provavelmente teria uma nota alta com a gente O problema do, do Trey Lens Se a gente errou, a gente ainda não, não sabe né? Porque ele jogou pouco Mas o problema do Trey Lens não foi Ah, o, o processo é diferente e tal é, Se a gente errou O processo é, Errado foi a nossa avaliação E simplesmente isso Mas que o processo mudou, ele mudou Então é complicado de fazer essa conversão automática Assim, né Mas... Essa classe é mais fraca do que
1: 2022, sim. É. E também a gente vai ficando mais chato com o passar do tempo também, né, cara? Tem
0: isso aí também. Nossa, o Davis esse ano estava dormindo Ele de calçadinhas faz... todos os
1: dias. Vai ficando mais criterioso também é. e tal, né? Se empolga menos com, com os jogadores e tal. Eu mesmo me empolguei bem menos com vários. Boato do Hendon Hooker que os Vikings, mas sem pique segunda rodada, a Ques vai subir, vai fazer trade-down da Force pick ou mantê-lo e subir para uma 50-55. 50-55 você esquece o, o Hendon Hooker, cara. para mim, ele sai antes disso aí, é com uma, uma boa certeza. Mas eu acho que a, a expectativa do, do Hooker nos Vikings é, é ele estar tá ali na, na escolha deles original.
0: É, eu acho que o plano deles é realmente se forestar, tá? pensando com cabeça de conhecer Adolfo Mensar nesse momento. Trade down, mantém ainda na primeira rodada, então é um trade down da, sei lá, da 23, que é a pique deles, 23, 22, algo assim. Sai de lá, desce para 30, para 29, seleciona o Random Hooker ali e ganhou mais alguma terceira rodada, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que esse seria o plano, caso eles realmente gostem do, do Random Hooker, tá?
1: É isso. É Parece isso, vamos para mais uma
0: associação aí. de palavras. É... Eu vou, vou falar uma palavra que eu sempre falo nessa brincadeira. E a palavra é bend.
1: Bend. Bend. Nessa classe, Nolan Smith.
0: Nolan Smith.
1: É o que me vem na cabeça, assim As, Aí já vão perguntar, ah, mas o... o... Will Anderson. Will Anderson tem um bom band, mas não é um band de alto nível, tá? Não é um band... Eu, eu, acho que é uma das coisas que falta para ele ser um prospecto mais né, lá em cima, é o band. Mas eu acho o band do Nolan Smith, é, o de muita, muita, muita qualidade, assim. Eu acho que é o um cara que consegue é, contornar o arco de forma baixa e, e principalmente transformar isso em potência, explodir muito rápido, sabe?
0: É, eu gosto também, seria a minha resposta também para essa definição. Aí. Tem mais um superchat, Neivão?
1: Mais um superchat? Pera aí deixa eu pegar aqui. Lucas Machado. Como vocês conseguem avaliar e projetar um jogador que jogou tão pouco como o Van E por que as pessoas têm ele tão alto? Acho que a gente começa respondendo de trás para frente, né? É... Cara, eu vou ter que responder. Amigo, o Fed imprimindo bolhas hoje. O Okuda sempre foi o prospecto alto. Eu não sei por que ele, ele tem essa história que o Okuda só cresceu depois do combine. O Okuda estava no topo das birds o tempo todo. E já é a terceira ou quarta vez que ele fala isso. O Kura já estava, ele era o cornerback um de, da maioria dos analistas do processo todo. Não tem nada a ver com o combine. Ah, o, o Lucas Machado, como vocês conseguem avaliar? É porque as pessoas têm ele tão alto. Ah, tem alto, muito alto, por conta das características físicas, né? Ele, ele é um cara que tem o tamanho ideal para a posição. É muito grande, tem uma envergadura muito boa, é, é, é atleticamente muito bom, a gente vê o, o Ras dele, é, e, e é isso que faz as pessoas se atraírem.
0: E a, a questão, acho que nem, acho que o Vanessa nem é um, um jogador com problema de jo, ter jogado pouco, né? Ele tem. 26 jogos aí na... na é, não, dele. ele
1: foi muito tá. reserva, né? Teve poucos snaps, é, né? É.
0: Isso. Mas é, eu acho que o, o ponto dele agora, porque as pessoas têm ele, ele tão alto, eu confesso que eu não vou saber te responder porque é uma pergunta que eu me faço às vezes, é, sabe? Eu, eu
1: não acho essa... essa
0: bola é, quando... cara, às vezes se fala num top 10 quase que garantido, assim, pro, pro Van Ness, eu, eu não vejo, sabe? Ele tem esse, esse atleticismo muito alto e tal, porém, esse atleticismo ainda é um ponto que eu, não, que eu não vejo sempre no tape, né? Esse bend dele, por exemplo, que ele que ele foi muito bem no combine, eu não consigo enxergar esse tempo no, no tape dele. É, então tem alguns pontos ali que eu realmente fico meio, meio assim com o Vanessa. Mas eu acho que é por conta desse atletismo mesmo do potencial que ele tem do que ele ainda pode vir a ser né?
1: acho que passa muito por aí é, agora é minha vez de fazer uma palavra, né, acho que essa mais uma sua e aí a gente fecha e aí os comentários do podcast a gente faz na semana que vem do.
0: dá para responder do... um ou dois deles?
1: não, acho que a gente faz semana que vem a gente falou que vai fazer um só respondendo
0: comentário ah, ah tá bom, tá bom então, então, semana que vem a gente tem... A gente ia fazer para assinantes, a gente vai fazer aberto, então? Não sei. Ah, a gente
1: vê depois. É, ah, então. Não sei, só sei que foi assim, já diria o grande Chicó. Ah, é o Chicó ou o João Grilo que falou isso? É o Chicó, né? Acho que é o Chico. Não sei. Aí, enfim...
0: O, 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 de novo para ver o 2 agora. É.
1: O, vou falar uma palavra que quase não se fala nesse
0: draft. É. BUST! Ah, não vem com essa não, Davis. Não queria. Já foi. Não tem ah. como voltar. A palavra
1: lançada não tem volta.
0: Boa flecha, né? É. Cara, bust. Bust a gente tem que pensar em jogadores no top 20, né? Não vem lá com bust, cara. Escolha 50. Não adianta, né? Então a gente tem que ser... Tem que ter... Não pode ter medo do erro, né? Porque é um jogador que provavelmente vai sair alto. E eu vou, vou falar o Lucas Vanessa aqui, Davis. Porque se fala nele no, no top 10, eu, eu acho que é um cara que, que pode ser um bom jogador, mas eu, eu não, não consigo ver ele se pagando numa escolha, sei lá, top 8, top 10, né? Eu acho que falta coisas ainda para o Lucas Vanessa. Eu fico pensando alguns jogadores que saíram é, depois do top 10, top 20, às vezes, de prospectos que a gente tinha notas muito mais altas do que ele tem, e, e eu não, não tenho uma expectativa alta com o Lucas Vanessa. Assim.
1: Eu também não entendo essa paixão das pessoas por Lucas Vanessa.
0: Bom, minha vez agora, Davis... Eu a, vou... a
1: última, para fecharmos.
0: A última. Eu vou falar Slipper.
1: Slipper, é... você quer dizer no sentido daquele jogador...
0: O jogador não vem com dia 1, um, tá? O não,
1: não, não, não. não. Beleza, então é isso. Eu queria entender o conceito. É, é o cara que, que, não, que vai eu... um, não vai sair no dia 1, mas que eu acho no que, vai... que vai impactar que na as... NFL.
0: Que as pessoas, de repente, estão falando mais baixo, e você acha que ele tem condições aí de, de ser um titular na, na NFL. Sam
1: Laporta.
0: Hum, esse nome eu gosto.
1: Sam Laporta, Tyrant de Iowa. Incrivelmente jogando por Iowa, é um Tyrant que não é um, um grande bloqueador, mas é um Tyrant que se move pelo campo todo. É um Tyrant que depois da recepção é muito bom. É um cara com road running. É, ele não é o melhor atleta ele não é um atleta espetacular mas ele consegue compensar isso sendo muito inteligente e eu acho que o San Laporta é um nome que dentro dessa boa classe de itairentes está sendo um pouco esquecido
0: É, eu gosto bastante do Laporta é, confesso que, que esse é um dos nomes que me fazem pensar porque que ele não está recebendo tanto, tanta expectativa assim, para esse draft mas ele fez Se bastante fala...
1: entrevistas hein?
0: tem né tem bastante. É, vou, inclusive vou trazer conteúdo aqui sobre essas entrevistas é, muito em breve, talvez no final de semana. Eu devo juntar aí a primeira parte dessas entrevistas, dessas visitas, né? É, que são oficiais e são import, tão importantes durante o processo. Gostei muito do seu. É, vamos para mais, mais umzinho, Deis? Vai mais umzinho, 40 minutos ainda.
1: Mais umzinho? Mais umzinho. Deixa eu ver aqui o que, que eu vou pegar para você aqui. Deixa eu... Tinha preparado três. Deixa eu fazer uma... Vai no, no
0: freestyle aí.
1: É, eu quero colocar assim. É... Aqui não, aí é muito, muito grande a palavra que eu ia usar. Vamos lá, explosão.
0: Na primeira que veio é o Nolan Smith, né? Mas para não repetir, eu vou de de Kense.
1: Explosivo, Kaleida cara?
0: É, é, é isso que tem no jogo do Kens, né? É, é realmente o ponto que faz com que ele seja falado no jogador de primeira rodada. É, eu sei que ele vai ter muitos problemas, talvez seja um, um cara que você precisa precisa gerenciar muito bem, então pode ser que, que ele não seja aquele cara que você, é, que você espere muita coisa num ano um, assim, ou que você tenha que temperar suas expectativas, porque ele tinha que cair num time, Davis. Que eu fosse isso, usar
1: mas... como pass rush no primeiro ano e... É isso, não, não fica mas eu vou trazer incomodado. um outro
0: ponto aqui para tirar um pouco o peso nas costas de Khalid e É um time que precisa ter duas escolhas de primeira rodada, porque se for só ele a escolha de primeira rodada, ah, aquele time tem a first round e só, e vai ficar toda a expectativa em cima do Akinci, e daí pode ser ruim para ele. Agora, por exemplo, Detroit Lions... Vai chegar... O...
1: Na 18, era lindo, hein?
0: Na, sai um na 6 lá antes, ele chega na 18. A maioria das pessoas vão estar tá falando do, da escolha da 6, como a mídia, e já não é uma mídia tão grande assim, a mídia de Detroit, vamos ser bem sinceros. E aí ele vai ficar tranquilo, ele vai, ser uma, vai ter uma temporada que ele pode é, ter aí seus 5 sex e beleza, tá, tá ok. É... E ser usado muito com isso, assim mesmo, né? Pra entrar em terceira descida e vai, filho, só acelera e vai. É isso aí. Bom, fechamos, então? Vai lá, é.
1: você tem que fazer mais um aí pra mim mais pra um? ficar par, senão...
0: Tá, senão seu toque te pega, Desi. Sim. Vamos, então, de... Ah, deixa eu pegar aqui Não queria fazer, senão assim, vai ficar repetido Vou de Ball Skills Ball Skills hmm.
1: Ball Skills ah, eu,
0: eu, acho, eu achei que você ia ter um nome Na ponta da língua
1: Ball Skills Eu vou colocar Dalton Kincaid
0: ah, beleza. Foi, foi pelo outro lado da bola, eu estava pensando ó, de forma defensiva aí.
1: Você achou Emmanuel Forbes? É. é. Não, mas eu pensei mais no lado ofensivo da bola. Tá. É, no lado defensivo. Eu também. É, eu gosto muito de Ken Smith também, acho que, mas Ken Smith é mais radar que ball skills. É, mas para mim, Dalton Kincaid, para mim, a, a, o grande, a grande valência do jogo do Kinkade é essa capacidade dele. De ter um, um ótimo ball skills, sabe? De ser um cara que é, vai pegar tudo, parece que aquele peixe ensaboado que jogaram pelo Larry Fitzgerald, que jogava no Sport Science,
0: ele pegaria. Saudades do Sport Science.
1: É, então, para mim, é, é o primeiro nome que vem na cabeça, assim, é o, é o Dalton King. Querido.
0: Bom nome, bom nome. Então é isso, meu caro. Passamos por... Por... Pelo, pelo tema que a gente ficou devendo na semana passada, agora a gente ficou devendo os comentários, mas então vamos fazer o seguinte é, a gente tinha falado para os assinantes que a gente ia fazer um podcast só respondendo os comentários é, que ficaram pendentes também para os assinantes é, na semana que vem a gente faz um podcast e aí sem live, porque senão o superchat não vai deixar a gente responder né
1: é, graças a Deus é,
0: só, graças a Deus, nós estamos reclamando. Se quiser mandar mais superchat, também a gente responde ainda. Mas, enfim, passando por todos os comentários, dos, dos comentários abertos, dos fechados também. Então, é isso. É, teve, tivemos um, uma outra notícia importante hoje, que saiu os, saíram os jogadores que foram convidados para o Green Room. Esse é só um gancho, porque, David e eu gravaremos um vídeo... Neste momento aqui, assim que acabar o podcast, falando sobre esses jogadores e o que a gente acha dos nossos takes sobre isso. Então, se por um acaso você não está inscrito no canal ainda do Clock, se inscreve, ativa o sininho, e, porque esse vídeo deve sair provavelmente amanhã, é, ainda na parte da manhã. Então, mais conteúdo para você. Hoje eu também já mandei conteúdo, já mandei conteúdo aqui.
1: Felipe tá fala viciado tudo. em fazer shorts, agora ele viciou,
0: shorts, shorts e...
1: é com ele,
0: é, e fofoca, viu? fofoca sempre interessante, e também muita coisa falando de... de jogadores de dia 3, que a gente, que pouco se fala nesse momento, né, então já gravei dois vídeos aí falando de 10 jogadores de dia 3 ou Andrafted. devo gravar mais um, então se inscreve no canal, e dá o like, dá o like aqui nesse vídeo também, que ajuda demais a gente, vocês não têm nem noção quanto. É isso. Fechamos? Um abraço Fechamos. para o David Ciodini, um abraço, um abraço. Meu chat. Valeu, Salve
1: gente. Mundo,
0: e é isso. Tchau. Tchau. Faltam duas semanas.